1: Eu sou Emanuel Bonfim e a edição desta quinta-feira do programa reforça as necessárias reflexões sobre a condição da mulher na sociedade brasileira neste 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher. Diversos aspectos cercam este complexo diagnóstico, seja na questão da participação no mercado de trabalho, seja na conquista de espaços em cargos de liderança política ou mesmo os problemas atrelados à violência contra a mulher, como assédio, o estupro. E o feminicídio. Para debater o tema, o programa de hoje entrevista a socióloga Lourdes Maria Bandeira, que foi secretária de Planejamento e Gestão da Secretaria de Políticas para Mulheres de 2008 a 2011. A edição de hoje também entra no clima eleitoral e apresenta as principais declarações dadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem à Rádio Eldorado. A pré-candidatura de Maia à presidência será lançada oficialmente hoje pelo DEM. Nesta entrevista, o parlamentar carioca buscou se distanciar do PSDB, pregou uma independência do governo Temer e ainda defendeu uma agenda econômica de perfil liberal como plataformas para apresentar à sociedade. Resta saber se o nome dele vai superar os níveis baixíssimos de intenção de voto aferidos até agora. Confira também uma entrevista exclusiva com Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão de Inquérito sobre a Síria. Ele fala sobre o atual estágio da guerra no país, que já chega ao sétimo ano. Estas são as atrações de hoje aqui do Estado Notícias, que você pode ouvir e assinar no iTunes e pode também acompanhar pelo Android. Estamos também nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, procure a gente pelo campo de buscas, colocando o nome do programa. Já para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: A condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pelo juiz Sérgio Moura, 11 anos de cadeia, acusado de ter recebido 3 milhões de reais da Odebrecht, é simbólica por tudo que ela representa. Em primeiro lugar, o Banco do Brasil é uma instituição bicentenária, tem uma história muito bonita e foi literalmente estragada. Por essa gente do PT que nomeou um funcionário né, tido como exemplar, que era o Benguini. Em segundo lugar, porque ele foi para a Petrobras como uma tentativa feita por Dilma Rousseff de limpar a empresa que tinha passado né, pela gestão de sua amigona, Graça Foster. E foi de um para o outro insistindo em pedir propina a Odebrecht, como contou o próprio Marcelo e, e também contaram outros executivos daquela empreiteira. O Bendini é um bom exemplo de que Dilma, ao contrário do que prega, não é nenhuma santa. A Dilma tinha pessoas em que ela confiava e que não mereciam confiança nenhuma. Só isso já pode, digamos... Por em discussão essa tentativa que ela vai de ser limpa, só porque não tem conta no exterior, pelo menos até agora, a descoberta. Né? É, essa é uma das importâncias simbólicas dessa prisão, né? dessa condenação, porque, na verdade, não há nada que se recupere, não há nada que se salve dessa turma que assaltou todos os cofres da República, José Neone Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O nosso assunto agora é o Dia Internacional da Mulher, desta quinta-feira, dia 8 de março. E Justamente por isso, a gente convidou uma especialista no assunto, agora para uma conversa, a professora Lourdes Maria Bandeira, que é chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Ela foi secretária de Planejamento e Gestão da Secretaria de Política para as Mulheres, de fevereiro de 2008 a janeiro de 2011. Professora Lourdes, obrigado por nos atender. Tudo bem com a senhora?
0: Tudo bem, agradeço o convite para conversar com os seus ouvintes.
1: Professora, a presença recente de uma mulher na presidência, com Dilma Rousseff, ao final, produziu efeitos concretos e positivos na, na conquista de espaços de poder e na área política para as mulheres, ou isso acabou afuscado pela maneira como terminou o governo dela, professora? É,
0: sem dúvida que a presença da mulher, de uma mulher na presidência considerando que foi a primeira vez não é? e que ela exerceu um mandato e quase e ficou reeleita para o um segundo mandato, foi um fato muito importante para as mulheres, porque isso mostra que as mulheres podem necessariamente galgar não só postos intermediários, mas também postos mais elevados. Obviamente que o, obviamente que o, que a, o impeachment tem uma conotação é, digamos assim, misógina, não é? Obviamente que se tivesse acontecido com o homem, como aconteceu, por exemplo, com o, o presidente Collor em, em 1992, os argumentos e a situação que se colocou teria sido de outra maneira, não é? é há, sim, uma, uma sociedade ainda que tem uma dose a nível simbólico muito forte de sexismo e de machismo, e que tem, é, não explícita, mas explicitamente uma rejeição muito grande a mulheres. É? Sobretudo quando ela declarou que ela conseguiu ser chamada presidenta, todas as reações que tiveram. Por que não poderia? né? Se ela é uma mulher, por que não poderia ser nomeada no feminino? Então eu acho que realmente é, há características de, de menosprezo à condição do gênero feminino e que esteja presente no processo em
1: A gente poderia até colocar como a questão da violência contra a mulher, do assédio sexual, do feminicídio, como as grandes chagas a serem enfrentadas atualmente pela sociedade brasileira, professor?
0: Sim, você tem toda a razão ao afirmar isso. Por quê? Porque uh, as mulheres uh, recentemente, há três dias atrás, fiz uma palestra sobre o assédio sexual no espaço laboral. O Ministério Público do Trabalho lançou uma cartilha. E por que, que o Ministério Público do Trabalho lançou uma cartilha? Exatamente porque, não é? cada vez mais, há denúncias feitas do Ministério Público do Trabalho sobre a situação de assédio é, sexual e também moral no espaço laboral. Significa que o fato de você ter, paradoxalmente, avanços, tecnologias mais sofisticadas, trabalho com melhores condições, exige mais, digamos assim, habilidades intelectuais, etc., não significa que as práticas de assédio elas não ocorram. Ao contrário, é, nós vimos fatos internacionais recentes de como essa questão está vindo à tona, e ela existe desde que as mulheres regressaram no mercado de trabalho. Só que nem sempre há visibilidade sobre esse assunto. O mesmo vale com os crimes de assassinato, de morte, e de feminicídio em relação às mulheres desde que as mulheres é, existem, sempre houve violência das mulheres, só que com intensidade maior nos últimos, nos, no, no último século, na passagem do século XX é, para o século XXI, do século passado, né? e por quê? Primeiro porque há mais visibilidade, há mais denúncia, porque houve um avanço de conscientização das mulheres pelo movimento feminista, porque as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, porque as mulheres se escolarizaram mais, então elas acabam tendo, construindo a consciência da sua importância, da sua condição de sujeito, da sua autonomia, isso tudo faz com que haja mais denúncias. No entanto, a violência contra a mulher do combate deveria ser prioridade política fundamental, porque nós temos uma quantidade muito grande de, muito grande de assassinatos mas infelizmente não tem sido prioridade.
1: Professora, para a gente concluir, a a questão do machismo como um todo, e aqui entra até no universo uh, mais amplo né, da, da forma da nossa formação uh, cultural, essa questão tem sido enfrentada de maneira mais contundente hoje? A senhora percebe isso com relação ao posicionamento das mulheres e também do, dos próprios homens?
0: É, deveria ser enfrentada desde o sistema escolar desde o início do sistema escolar. Mas, lamentavelmente, ainda há muito preconceito e há muita discriminação em relação a tratar esse sistema. E vou te dar um exemplo importante para a gente concluir. O, o, o Plano, Plano Nacional de Educação, discutido pelo Ministério Público, pelo Ministério da Educação e aprovado no Congresso Nacional, o Congresso Nacional, com deputados profundamente conservadores, tradicionais, e, eu diria, até misóginos, grande parte de retiraram a questão de gênero, é, a perspectiva de gênero do plano. E retiraram sem entender do que, é que se trata, né? sem entender do que se trata. Entenderam equivocadamente e que a questão de gênero levantaria a questão homofóbica, levantaria a questão do aborto, e eles não entenderam, do ponto de vista conceitual, sociológico, antropologicamente falando, o que significa isso. Isso demonstra que há realmente uma sociedade profundamente sexista e machista, Andro, androcêntrica, né? em que a figura masculina ainda é determinante.
1: Ouvimos a professora Lourdes Maria Bandeira. Professora, muito obrigado aqui pela entrevista, um abraço.
0: Obrigada. Estadão Notícias. Política.
1: Em entrevista exclusiva à rádio Eldorado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirma que rejeição da sociedade ao PSDB prejudica a imagem do pré-candidato Tucano à presidência da República, Geraldo Alckmin. Maia se prepara para lançar o próprio nome ao Planalto pelo DEM nesta quinta-feira entende que, sem uma plataforma independente, a corrida eleitoral vai acabar nas mãos da oposição.
3: O problema é que, no meu campo hoje, infelizmente, eu acho que tenho muitas dúvidas da viabilidade de vitória do PSDB pelas pesquisas que eu tenho. Não estou aqui falando nada contra contra o governador Geraldo, ao contrário, é um bom governador, é um bom amigo, já apoiei ele em 2006, tomei conta da campanha dele no Rio, não tem problema nenhum, só que eu olhando o cenário, eu acho que se nós não construirmos uma candidatura fora do PSDB, nós vamos estar entregando essa eleição hoje, do meu ponto de vista, eu acho que o candidato da oposição hoje, que tem mais chance, nós vamos entregar ou para o PT ou para o Ciro Gomes, e a gente sabe o que, que acontece no Brasil quando essa visão é mais atrasada, essa visão que inclusive tem muita... Convergente com a política econômica da época dos militares se isso voltar é, a governar o Brasil
1: o deputado sustenta que a população está cansada da polarização e deve procurar uma alternativa em outubro Para ele, a eventual candidatura do ministro da Fazenda Henrique Meirelles Ou a tentativa de reeleição de Michel Temer Simbolizam o passado recente, onde a população sofreu com a recessão e o desemprego Segundo Rodrigo Maia, a estagnação do desempenho eleitoral do presidente Michel Temer, apesar da intervenção federal, esbarra no recall econômico.
3: Segurança Sim. é a principal preocupação, mas chegou num ponto que talvez a sociedade, mesmo apoiando né, a criação do ministério, apoiando a intervenção, ainda não viu né, resultados concretos. Né? A gente, o que a gente vê é que é, foi feita uma escolha que agora só, no, no dia de ontem, Mudou os comandos e o que se espera agora nos próximos dias é a apresentação desse planejamento
1: e o acompanhamento. Sobre o deputado Jair Bolsonaro, agora afiliado ao PSL, o presidente da Câmara manifestou respeito pela performance virtual do concorrente, mas rejeita a ideia de cristalização do nome.
3: A pessoa quando consegue enxergar na frente dos outros, com a liberdade que ele tinha de ser um deputado basicamente que nunca foi partidário, se conseguiu ampliar isso para a questão o voto mais conservador, né? muito mais a, a, a ultradireita, mas eu admiro isso. A segunda coisa é que um acompanhamento das pesquisas, você já vê uma queda do nome dele, a, a, a nossa impressão é que ao longo do tempo candidatura dele vem, por exemplo, no Norte e Nordeste, onde a gente tem visto mais pesquisa. Ela já vem perdendo alguma densidade e a aposta que a gente faz que não há essa clareza de que o Bolsonaro está cristalizado muito menos, e estará no segundo turno de qualquer vez.
1: Rodrigo Maia também criticou o alto comprometimento do orçamento federal com despesas correntes, sobretudo com benefícios previdenciários e também os privilégios de corporações públicas e do setor privado, como as desonerações que não trazem resultados efetivos. Em entrevista ao programa Conexão Estadão, o líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão, afirmou que a fala do presidente da casa, Rodrigo Maia, à Rádio Dourado, vem no momento em que ele precisa colocar sua candidatura no cenário, mas que o parlamentar deveria ter evitado a frase de exclusão. Não,
4: eu não tenho dúvida na vitória de ninguém. Eu, acho, eu acredito que todo mundo tem direito aí a se atirar a um, uma disputa importante como essa. E todos têm capacidade de governar o Brasil. Ninguém é menos capaz, ninguém é mais ou menos inteligente do que ninguém. Todo mundo aí tem a sua capacidade. Mas eu acredito que a fala do Rodrigo Maia é justamente o momento em que ele precisa colocar a sua candidatura. E a primeira pergunta que todo jornalista vai fazer ao Rodrigo Maia é como ficará o PSDB. Ele precisa fazer algo. Eu não falaria nenhuma frase de exclusão. Se eu fosse do DEM, eu acho, não concordo com o que o Rodrigo falou, mas também não posso aqui desrespeitá-lo
0: pela sua opinião. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: A ONU pede uma nova investigação sobre possíveis crimes de guerra no conflito da Síria, que completa sete anos neste mês. O trabalho é coordenado pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que direto de Genebra, na Suíça, conversou com Raíssa Abac e Carolina Ercolim. Vamos ouvir.
5: Uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU pede uma nova investigação sobre ataques que vêm ocorrendo na Síria, mais precisamente sobre os que ocorreram na região conhecida como Guta Oriental, que fica no leste da capital Damasco. E nós estamos em contato neste momento com o presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, que é o brasileiro, o diplomata brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Uh, professor, eu queria inicialmente que o senhor nos falasse desse trabalho, esse novo trabalho que o senhor vai conduzir, como é que vai ser?
4: Olha, na, na verdade, uh, a nossa comissão uh, já dura quase sete anos. Nos Quinze relatórios que nós já publicamos para o Conselho de Direitos Humanos, nós tratamos dessa, dessa situação, dessa região, porque faz cinco anos que ela é submetida a um cerco por parte da, das forças do governo. A questão é que, recentemente, essa situação se agravou por causa de, dos ataques por parte do governo e as suas forças aliadas, e também uh, os ataques dos grupos armados a Damasco, que fica uh, muito perto. Uh, essa, situação, essa região é uma, uma região agrícola uh, perto da localização que você já falou, uh, perto de Damasco. O que o Conselho uh, resolveu foi uh, nos pedir um relatório específico sobre essa crise atualmente, mas a, 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 essa crise é muito semelhante a outras cidades e outras regiões a, da síria. A questão é que por causa dessa escalada a, de ataques aéreos por exemplo a, a região ela ficou mais é, em perspectiva na, a, no debate internacional. Por quê? Porque, ah, sem entrar muito em detalhe, há alguns meses houve um acordo entre a Turquia, o Irã e a Federação Russa de ah, desescalar né, ah, o conflito em várias áreas. E um dos, uma das áreas de desescalada do conflito é justamente essa região do al -Ghuta. Mas ao contrário, o que nós estamos vendo é uma reescalada e não uma, uma diminuição da dos ataques aéreos. É, é, então, nós vamos ter que fazer para junho um relatório. É uma questão complicada porque o governo da Síria impede a nossa entrada no território. Mas isso não quer dizer que eu não vou preparar o relatório. Hum. Mas, mas, tudo se torna difícil. A gente tem que usar satélite, tem que usar uh, depoimentos uh, tomados diretamente através de vários meios é, da Síria, testemunhas que podem sair e falar, relatórios de várias agências da ONU. Então, não é uma coisa fácil, mas é, nós vamos ter que apresentar.
5: Esse relatório que o senhor é, já está produzindo é, classifica esse cerco ao reduto rebelde aí como um crime de guerra? Já? Não,
4: não. É, 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 vamos devagar quando, uhum. ali, aliás, quer dizer, claro que essa, essa, esses cercos Uh, que uh, que persistem em várias uh, regiões, várias cidades na, na Síria, é são uma violação do, do direito internacional humanitário, é menor. E de direitos humanos também. Uh, para entrevista, para a nossa conversa não ser, não ser tão deprimente, uh, pela primeira vez depois de novembro, ontem, uh, a ONU foi capaz de enviar um, um comboio humanitário. Essa notícia é animadora, mas também 70% do material encaminhado, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, é, dizendo respeito a, a tratamento de vítimas, do conflito, traumas, etc., o, o governo sírio não deixou entrar. Entrou 70%? 70% somente do que estava no comboio. Intro. Mas, de qualquer maneira, foi uma, uma brecha... Uh, no ser por causa uh, da vocês souberam que houve uma, uma resolução da, do Conselho de Segurança, unânime, um porque se houvesse algum dos membros permanentes uh, tivesse votado contra, não haveria resolução, justamente clamando por esse acesso humanitário. Eu acho que isso vai persistir. Eu não quero fazer jogo de contente, mas foi, uma, foi um acontecimento importante esse ontem esse comboio, mesmo com problemas, ter conseguido chegar ao interior da região.
5: Nós ouvimos direto de Genebra, na Suíça, Paulo Sérgio Pinheiro, que é diplomata, é professor aqui, professor aposentado da USP, e preside a Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, que agora tem esse trabalho até junho, um novo relatório sobre a situação em Guta Oriental. Obrigado pela atenção aqui conosco, professor, e até uma próxima oportunidade.
4: Eu é que agradeço a vocês, até
1: logo. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Rai Simabaque e Abac, Carolina Hercolin. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog. Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, onde você pode procurar por este e outros podcasts do Estadão. E mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.